0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Nextconomy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka.
1: Och vad ska vi prata om idag Ludvig?
0: Idag kommer vi att prata om små kontra stora bolag och om månadssparande. Sparar du i småbolag?
1: Ja det gör jag. Både i min vanliga ISK där jag månadssparar så har jag en del småbolag i både Sverige, USA och Europa faktiskt. Sen så har jag småbolag i mina barns portföljer också. För jag tycker att det är ett sparande som passar barn som har långt kvar tills de ska få pengarna. Det dröjer ju tills de fyller 18 och det är ju inte säkert att de är mogna att ta hand om dem ens då. Så ja, jag sparar i småbolag. Gör du det?
0: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag sparar i småbolag i mitt pensionssparande. Där har jag en ren småbolagsexponering. Sen i ISK så har jag faktiskt en småbolagsexponering fast via investmentbolag men där har jag ren. Jag har ingen småbolagsfond, jag har inte småbolagsaktier i ISK då. Men innan vi hoppar in på det ämnet då för dagen så tänker jag att vi går in på veckans aktuellt vad är det Maria?
1: Jag tänkte att vi kan ta tre primära anledningar till att börsen har gått som tåget under hösten. Och om jag ska peka på tre faktorer som jag tycker att man kan se ligger bakom det här så är ju en självklar ju minskad politisk risk. Och dels, för europeisk del, så har vi ju mindre risk för en hård Brexit. Sen tror inte jag att det bidrar så jättemycket utan den stora grejen det är handelskriget. Och att USA och Kina kontinuerligt närmar sig varandra i handelsförhandlingarna. Och det här delavtal ett som man förhoppningsvis signar innan årsskiftet. Det ser ut att kunna bli lite mer omfattande än vad man trodde från början. För att man faktiskt överväger att åtminstone rulla tillbaka tullarna från september då. Sen, en annan faktor då, det är ju penningpolitiken. Och Fed har precis sänkt räntan för tredje gången. Jag tror att själva räntesänkningarna man har gjort är inte superviktiga. Det är klart att de hjälper till, det är en justering av räntenivån. Men det stora här, det är att både Fed och ECB har lovat att det inte blir några räntehöjningar förrän inflationen varaktigt ligger över målet på 2%. Och det kommer ju dröja. Så att man har helt enkelt undanröjt den här risken för snabbt stigande räntor och räntehöjningar då. och den tredje saken det är att vi ser en tendens till återhämtning i industrikonjunkturen och det är framförallt den som tyngts av handelsoron så att PMI'erna, alltså inköpschefsindex, pekar uppåt i alla stora regioner och det här har ju faktiskt fått storbolagsindex, OMX S30 som storbolagstungt att dra ifrån sen augusti, det har dragit ifrån småbolagen som vi ska prata om idag
0: Precis och om vi då hoppar in på ämnet för dagen så som sagt vi kommer att prata om småbolag kontra stora bolag och vi har faktiskt pratat med vår förvaltare av vår småbolagsfond Petter Lövqvist, som kommer ge sin syn på det här med småbolag och han utgår ifrån tre delar här. Han utgår ifrån vinsttillväxt, tillväxtsektorer och multipelarbitrage så vi börjar med det första här och det kommer här. Ja
2: men det ska man ju konstatera att eh, svenska småbolag har varit en fantastisk del av marknaden och att exponerad mot de senaste 15-20 åren. Sen 2002 så har 100 miljoner som du har investerat i, i småbolagsindex blivit 800 kronor. Eh, har du satt samma pengar i, i de stora bolagen har du fått 200 miljoner. så att det är en enorm skillnad i, i, i aktieavkastning. Eh, och vad kommer den här starka aktieavkastningen ifrån? Jo det, det har att göra med att, att småbolagen växer sina vinster väsentligt mycket snabbare Eller har historiskt gjort det i alla fall eh, 14% årlig eh, vinsttillväxt har, har gett ungefär 14% årlig aktieavkastning Så det verkar stämma ganska bra överens
0: Och det här med tillväxtsektorer
2: hur ser du på det? Ja, men eh, det är så. tittar man på hur, hur små, småbolagsindex och storbolagsindex är komponerat så, så har det ju bland de större bolagen väldigt mycket mer konjunkturell eh, exponering en global konjunkturell exponering. Bland. Men tittar du på, de, eh, på småbolagsindex då, så kan du få väldigt mycket mer strukturell tillväxt. Ta till exempel eh, medicinteknologi som, som växer av –av att det finns ett ökande globalt behov av vård– –när, när demografin, äh, demografin går mot att vi blir äldre och äldre– –både i Västeuropa och i, i emerging markets– det ställ det skapar ju tillväxtförutsättningar för den typen av bolag. Du har digitaliseringstemat där, där inte bara vi konsumenter blir mer och mer konsumenter av, av digitala lösningar och tjänster utan även hela den, framförallt hela den industriella digitaliseringen där produktionsprocesser och, och eh, industriella bolag ska digitaliseras skapar också väldigt stor eh, strukturell tillväxt. Och eh, sen såklart all, all typ av teknologi är ju strukturell snarare än en, en konjunkturell tillväxt. Och så hade vi den där sista delen också som jag tycker är ganska intressant, det här med multipelarbitrage. Ja. Ja, dels, dels så har ju de mindre bolagen en, en möjlighet att, att förvärva sig till tillväxt på ett annat sätt än stora bolag. Eh, det är det ju lättare för ett litet bolag att integrera ett, ett förvärv. Det är lättare att integrera ett litet bolag än, än om att Atlas Copco skulle köpa sin näst största konkurrent och försöka integrera det i, i globalt. Men, men sen finns det ju, i, det finns ju en, en, en en anomali i marknaden kan man kalla det att hundra att vinstkronor som är noterade på en börs värderas till ett genomsnittligt p-tal på 15 kan vi säga medan samma hundra vinstkronor för samma typ av bolag i en icke-noterad miljö har en väsentligt, väsentligt lägre multipel. så att för ett, ett bolag som är noterat att köpa eh, bolag som inte är noterade och lyfta in de vinsterna i, eh, i en noterad miljö och få en noterad värdering på de här hundra vinstkronorna kronorna skapar ett multiple arbitrage vilket skapat väldigt mycket värde. Det finns väldigt många exempel i småbolags eh, bland småbolagen där, där det här har funkat väldigt, väldigt väl. Då.
0: Bra, alltså vinsttillväxt, tillväxtsektorer och multiple arbitrage tre orsaker till varför man ska äga småbolag. Okej, då är vi tillbaka igen. Tack för det Petter. Eh, vad tycker du om det Petter sa det här Maria?
1: Men jag tycker att det är väldigt intressant och det är ju en väldigt viktig anledning till just varför jag också har valt att spara i småbolag. Därför att det finns väldigt, väldigt tydliga, väldigt konkreta argument till varför småbolag bör ha en bättre potential, en högre potential sett över längre tidsperioder. Och vinsttillväxten på 14 procent per år i snitt, den är ju svårslagen.
0: Precis, så han var inne på lite olika delar. Han pratade bland annat om det här med förvärvsdriven tillväxt. Jag tänkte att vi kan gå in på det och ge ett exempel. Om man börjar med ett exempel som jag tänkte ta så är det ju NIBE. Och ni deras sätt att jobba med förvärv. Har du läst ekonomistyrning någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Någon kurs på universitetet? Ja. För länge sedan. Det
0: ja, studeras ja, ju mer finans och matte. Det är kanske lite mer viktiga kurser än ekonomistyrning. i och för sig. <laughs> men, men i alla fall i ekonomistyrning så pratar man om action control och results control. Och eh, action control handlar ju ja, om att man går in och sätter tydliga riktlinjer för hur man ska göra saker i ett företag. Medan results control är att man sätter upp det här resultatet ska man nå. Och sen så får man egentligen nå det resultatet hur man vill. Och det här är ju någonting som Berger Hathaway har jobbat väldigt mycket med. Att just så här, man tror väldigt mycket på management i de bolag som man eh, investerar i och sen så låter man dem göra jobbet. Och eh, Nybe jobbar lite på samma sätt vet jag just det här att man förvärvar företag och sen så man har ändå så här stora krav på resultaten men man låter bolagen själva eh, sköta jobbet och göra det de är bra på då. Eh, så eh, man kanske inte ska dra för stora växlar av Nybe kontra Berkshire Hathaway men eh, jag, jag gillar den stil.
1: Mm. Och Petter tog ju som exempel om Atlas Copco skulle förvärva sin största konkurrent och försöka framgångsrikt integrera det så kan det vara svårt. Men ett annat ett stort bolag som faktiskt har gjort flera dåliga förvärv är ju Ericsson. Och tittar man tillbaka under ledningen av både karl henrik Swanberg och Hans Westberg så gjorde man totalt förvärv för ungefär 65 miljarder kronor. Och majoriteten av det här gick till saker som visade sig bli besvikelser det resulterade främst i en stor post med det man kallar för goodwill i balansräkningen som ju tänkt ska bli något positivt av framöver. Men problemet här är att man dels lite i jakten på nya områden med högre tillväxtpotential än nätverk förvärvade bolag som var i de områden som inte tillhörde kärnverksamheten. Så att molntjänster till exempel, man har haft svårt att integrera dem så småningom har man sett att det här har inte passat in i strategin utan man ska fokusera på det man är bra på, det vill säga nätverksdelen. Och då har ju det visat sig att de här kanske inte var rätt sak att köpa. Så att det här med att göra förvärv det är inte per automatik, lika med ett framgångsrecept och som sagt... Kanske särskilt inte om man är ett, ett väldigt stort bolag redan eh, med en liksom komplicerad affärsverksamhet. Mm.
0: Nej men, Och investerare ser väl ofta ganska negativt på det här med bolag som gör förvärv. Just att det kanske tyder på att ens egna produkter eller affärsmodell inte står sig så bra i konkurrensen. Men Petter tog ju även upp det här med multipelarbitrage.
1: Ja multipelarbitrage tycker jag är en av de kanske mest intressanta sakerna här. Därför att det finns ju otroligt mycket... Spännande bolag som inte befinner sig på börsen. Många av dem är ju ganska små. De är ett stad där tillväxten är hög och de har hög, som säga, hög framtidspotential. Men för ett stort bolag som förvärvar ett sånt litet bolag så spelar det här väldigt liten roll. Men däremot, om man då tittar på småbolagslistorna där bolagen kan förvärva onoterade bolag, lyfta in dem, göra det här med multipelarbitraget och få det högre värderat, och där det faktiskt tillför en meningsfull ökning av omsättning, vinst och så vidare så gör det ju stor skillnad. Så att motiverarbitraget tycker jag är jättespännande.
0: Sen en annan sak som jag vet att Petter brukar prata om också men som han inte nämnde här är det här med underanalyserade bolag. För ja, det är något som man kallar overlooked stocks då på, på engelska. Men alltså, om du ska hitta bolag som faktiskt är undervärderade av marknaden- där marknaden inte har prisat rätt- ja, men då ska du nog söka efter på ställen där inte så många andra vetar. Och just när det gäller småbolag så har man chansen att hitta, hitta en del gudkorn.
1: Ja, och det där är ju så att stora bolag följs ju av mycket fler analytiker. Och tittar man till exempel på amerikanska S&P 500- så är ju det världens mest analyserade bolag som ligger där. Så att där är det är ju väldigt svårt att hitta ett bolag som du ser någonting i som ingen annan ser för att det sitter så otroligt många analytiker att titta på det här. Men som sagt, börjar man leta i svenska småbolagslistor ja då följs de inte alls i samma utsträckning av många analytiker och det finns helt enkelt en helt annan potential att hitta saker som inte någon annan har sett. Och där det då är felprisat utifrån den potential som finns i bolaget. Så att här finns ju verkligen en anledning för en aktiv förvaltning, tycker jag. Och det är också en anledning till att man får betala lite mer för just småbolagsförvaltning. Därför att det kräver mer handpåläggning och att göra ett småbolagsindex så visat sig vara väldigt svårt.
0: Precis. Har vi något mer att säga om småbolag eller ska vi gå vidare på stora bolag?
1: Ja, men jag kan slänga in en sista grej här. Mm. Och det är just det här att de ofta är ägarledda. Det vill säga att småbolag, de ägs fortfarande och leds alltså har ofta en, en vd som fortfarande, som har varit med och grundat bolaget och som fortfarande är aktiv i bolaget så att man har en entreprenör som brinner för bolaget och som varje dag går till jobbet kan verksamheten brinner för att göra det så bra som möjligt och som dessutom då har en ekonomisk uppsida i att det går bra och som investerare så är det förstås också en, en trygghet att veta att det finns någon som gör det.
0: Mm. Bra. Men då går vi över på stora bolag. En sak som jag tänker på är det här med att vinnare vinner stort brukar man säga. Det är så här winner takes it all market som man kallar det. Mm. Och där är ju många av de här teknikaktierna i USA är väl exempel på det. Om man kollar på Amazon till exempel som har en väldigt stor del av marknadsandelen. Mm. Även om det kanske är mer ett konsumentbolag. Men...
1: Exakt och sen så tittar man på stora bolag inom industrin till exempel så kan det också finnas skalfördelar. så. Alltså möjlighet att producera billigare, göra saker till en lägre kostnad och kanske också på ett bättre sätt så att det blir inträdesbarriärer för små bolag för att komma in på en etablerad marknad där någon redan har lyckats kapa åt sig en väldigt stor andel. Men sen har vi det här med starka balansräkningar också. Stora bolag har ju ofta en helt annan bevisad affärsmodell man har byggit, hunnit bygga upp en helt annan storlek på balansräkningen vilket gör att man kan hantera nedgångar i konjunkturen eller svårigheter på olika sätt bättre än ett litet bolag som kanske har ja, svagare kassaflöden eller en mindre balansräkning som helt enkelt inte tål påfrestningar på samma sätt.
0: Och den kombinationen med ett starkt varumärke kan vara bra också just att... Om du har ett starkt varumärke kan du ha en konkurrensfördel gentemot mindre bolag. Alltså efterfrågan kan vara mer oelastisk. Mm. Alltså att kunna stanna kvar även om du höjer priser och sådär. Mm. Och det där kan också vara bra i en nedgång. Att man kanske klarar prisnedgångar bättre än sina konkurrenter också.
1: Och slutligen då utdelningar. Stora bolag har ju ofta kapital att dela ut också medan småbolag använder det kapital man får in i verksamheten och den vinst man gör till att investera i sin egen verksamhet för att växa mer framöver. Så att någonstans så blir det en avvägning mellan vill man ha det mer stabilt och få en få sig pengar tillbaka varje år eller vill man ha ett småbolag som verkligen satsar på tillväxt.
0: Precis, och det här med just stabila vinster kan ju faktiskt vara ett, ett, en bra sak för att hålla sig till den typen av bolag också om det börjar gå lite sämre att man ändå ser att utdelningen kommer in av den där biten vilket mm. kanske kan vara en fördel i en nedgång men jag tänker att vi kanske pratar lite mer om utdelningsbolag i ett annat avsnitt, nästa avsnitt till dem kanske.
1: Mm. Man kan väl bara konstatera att nu har vi pratat om att vi investerar i småbolag men vi investerar ju förstås båda två även i stora bolag och jag tror att man kan ju se de här som komplement, alltså att man får mer tillväxtpotentialen i inom småbolagen men man kanske också får vara med om större svängningar till viss del medan stora bolag har en annan typ av drivkraft där vi pratar mer, som sagt, mer konjunkturellt. Man får på sig pengar tillbaka varje år. De kanske står emot bättre om vi får en som, kraftig börsnedgång. Så att de, de fyller lite olika funktioner helt enkelt i portföljen så att en, en bred exponering är oftast det bästa.
0: Bra, ska vi gå vidare och prata om månadssparande då? Det är något som det, det lämpar i sig ganska värde i just småbolag.
1: Ja, och det kan ju dessutom vara det absolut enklaste sparandet som finns. Det är ju en liten tidsinvestering att starta ett månadssparande. Ofta när man öppnar det på någonstans så kan man samtidigt välja att man vill börja månadsspara. Man väljer var vill jag att pengarna ska investeras. Kanske fyra, fem olika fonder enligt en viss procentsats. Och varenda månad sen när min lön har kommit så dras de där pengarna- det går in på min ISK om det är det jag har valt. Det investeras i de fonder som jag har valt. Så att det är en liten tidsinvestering på en timme eller två kanske att sätta upp det där. Men med tiden så kommer den där tillföra väldigt stort värde skulle jag vilja påstå.
0: Jag läste faktiskt en bok just nu som heter Value Averaging. Det handlar om kombinationen av månadssparande och rebalansering. Jag tänker att rebalansering är också för ett annat avsnitt. Och Jag tycker också att man kanske krånglar till det lite för då handlar det alltså om att du ska investera mera när dina har gått ner och mindre när man har gått upp och sådär så det är lite att krångla till det. Men jag tycker i alla fall att han skriver bra månadssparande i den här boken. Han skriver så här då Ett månadsparande är i linje med vår vilja att köpa billigt samtidigt som det hjälper oss stå emot vår tendens att köpa dyrt. Och jag tycker det där är en bra sak just det här att man köper både till höga och låga värderingar utan att man behöver tänka så mycket på det.
1: Ja, och när det gäller månadssparande så är det en av de få saker som jag tycker att man inte behöver fundera på överhuvudtaget utan när det där väl har startat då ska det bara rulla på. Och det spelar ingen roll vad du tror om börsen framöver. Och någonstans kan man till och med se det som positivt att börsen går ner. för att man faktiskt köper billigare då. Och är man långsiktig så kommer det ju förr eller senare att vända upp igen. Och det här med timing tappar ju också helt betydelse. För det spelar ju egentligen ingen roll om du börjar måna spara på börstoppen. Så börjar jag idag och vi ser att börsen toppar idag. När vi står inför stor börsnedgång. Ja då kommer jag direkt börja köpa billigare. Jag köper billigare hela vägen ner och så småningom så vänder det där uppåt. Så att månadsbarnet tar bort hela det här. All fundering kring timing. Du ska alltid låta det rulla på. Det är aldrig någon fråga om huruvida man ska pausa det. Hur ska man agera utifrån börsläget. För det spelar ingen roll. Månadsbarnet ska bara finnas där. Det ska vara en naturlig del av livet. Precis som gå till Ica och handla mat eller vart man nu går.
0: Ja, men precis. Och det som är positivt med det här, för ofta så hör man ju det här att när det börjar gå bra på börsen, det kan man höra från kunder också att då är det ofta många som vill köpa mera. Även om de sitter med en portfölj som kanske är 50% aktie och 50% räntor. Då, så känner man att ja, men nu har ju aktiedelen sprungit ifrån här. Den går ju så pass mycket bättre än räntorna. Ska man inte öka lite i den då? Mm. Men ofta så är det, ju, det är ju snarare tvärtom man ska göra. FOMO? Ja, Fear men, exakt. of missing out? Precis. Så nej, och det är ju det som är det fina med månadssparan då. Att du köper på det mera både när det går uppåt och när det går neråt. Mm.
1: Precis. Och sen så tänker jag hur mycket ska man månadsspara då? Ja man får ju förstås sitta på hur mycket utrymme man har i sin egen ekonomi. Och med månadssparande så ska man också tänka att man ska kunna avvara de där pengarna så att de får en chans att växa. Under ett antal år framöver. Helst 5, 10, 15 år. Men att titta på att låta en viss procent av lönen gå till sparande varje månad. Och då se till att det också hänger mer uppåt när man får en ökad inkomst. Så att den inte bara går till att öka konsumtionen och nöjeskontot utan att man faktiskt ökar det där månadssparandet också.
0: Precis och det positiva med månadssparande just där det är att när vi automatiserar sparandet så kan vi dra nytta av vår tendens då att undvika förändringar. Det kallas för status quo bias. Att vi gärna vill låta saker vara som de alltid har varit. Och det är bland annat därför vi kan hamna i dåliga vanor eller att vi helt enkelt undviker förändring. Men grejen då med att månadssparande, just att det är automatiserat, då tar vi nytta av den där mänskliga tendensen. Så istället för att då förändra månadssparandet så låter vi det hellre löpa på som det är. Det är något man kan se i alltså en affärsmodell som har blivit väldigt populär, det här med abonnemangstjänster. Och det spelar ju också på det att när det väl rullar på så gör vi inte den där förändringen.
1: Nej, när man väl är inne så är man fast. Ja, Även om du får se upp det efter de första tre månaderna så ja, gör man inte det.
0: Exakt, och det är det man spelar på mycket. då. Mm. Så här kan vi alltså ta våra mänskliga tendenser och utnyttja dem till vår fördel istället. Mm. Sen tänkte jag också att det är en ganska bra sätt att hålla sig disciplinerad också just att, för det blir en ganska tydlig strategi just det här att man månadssparar, man köper både när det går uppåt och när det går neråt och just när det börjar gå neråt så är det väldigt viktigt att man har en strategi att falla tillbaka på mm. så då, då vet man liksom att jag ska spara det här beloppet varje månad och då kan man falla tillbaka på det eh, i en nedgång mm. för ofta så är det ju just en nedgång som eh, folk fattar felaktiga beslut Mm
1: Sen, det är ju lätt att tänka att månadssparande alltid är framgångsrikt. Men om man får avsluta den här diskussionen med en personlig eh, anekdot spännande! Så har jag faktiskt ett exempel på ett månadsparande som har gått riktigt, riktigt dåligt. Det var nämligen så här att jag och en gammal kollega var och lyssnade på ett gäng tillväxtmarknadsfondsförvaltare. Det här var väl 2008 kanske. Och då satt de i en panel, alla fick berätta om sina fonder och sina respektive marknader. Och en förvaltare var med från FIM-fonder. Och han hade startat en eh, Ukraina-fond. Och den sista frågan till alla i panelen det var om ni ska investera i någon spännande tillväxtmarknad, vilken ska ni satsa på då? Och då säger alla förvaltarna, Ukraina, FIM-Ukraina, den verkar otroligt spännande. Här finns en enorm potential. Och jag och eh, min kollega Martin, då, vi gick tillbaka till jobbet. Jag tyckte att det där med Ukraina det lät ju superspännande. Så att vi stoppade in lite kapital till att börja med och båda startade ett månadssparande. Och då kan man ju tycka att när man månadssparar så här, någonstans ska det ju vända upp igen. Eh, om det går ner lite i början. Men den där Ukrainafonden den gick bara ner och ner och ner och ner. Så trots att jag månadssparade så tror jag över 90% av kapitalet försvann. Och så småningom var det så lite kvar i den där fonden att FIM lät den gå in i Rysslandsfonden så att den upplöstes och försvann. Så att det går att misslyckas med månadssparande. Det är ganska svårt, men det går. Eh, och det, tar, det pekar också på det som vi har tagit upp tidigare. Alltså vikten av riskspridning. Precis, jag kan även tänka, just när det gäller månadssparande.
0: Jag kan tänka mig att Ukraina inte var den majoriteten av din portfölj.
1: Ukraina var inte majoriteten av min portfölj. Men ja. man ska inte satsa allt på ett kort. Äns i ett månadssparande utan även där finns det förstås risker. Men så att säga, en bred exponering, små stora bolag, flera olika aktiemarknader och ett månadssparande är ju ett perfekt sätt att också sprida ut köpen. Så att man undviker det där med dålig timing när man går in på börsen. Mm.
0: Nej och det är ju det som är det fina med ett månadssparande just att du ska ju vara med om den där uppgången någon gång också och jag menar då, då gäller det verkligen att man har en diversifierad portfölj eh, för att faktiskt få med för jag menar, enskilda regioner eller enskilda aktier kan ju faktiskt, eh, ja det är ju inte säkert att de kommer tillbaka
1: Nej man tycker att en region ska komma tillbaka men eh, inte ens det är säkert tydligen
0: Precis, ja men bra men då går vi vidare här och eh, går in på veckans tankefel och veckans tankefel är ångeraversion eller regret aversion som det heter på engelska då. Och det handlar om The Paradox of Choice som Barry Schwartz har skrivit en bok om. Han menar att ju fler valmöjligheter vi möts av som människor desto svårare blir det för oss att agera överhuvudtaget. Det är alltså öka sannolikheten att vi inte gör någonting. Så fler valmöjligheter borde vara positivt för oss men det verkar till och med vara negativt ibland. Så alla alternativ är att vi får svårt att välja och eh, svårt att veta om vi väljer rätt. Och eh, ja, något som bidrar till det här är just ångeraversion. Så vi vill inte ångra beslut efter vi tagit dem. Vi gör heller ingenting då. Eh, och eh, det är alltså jobbigt att kanske behöva inse att man hade rätt från början för har man då gått in på aktiemarknaden och den börjar gå ner och man hade funderingar kring om man verkligen skulle gå in eller inte ja men då, då får man ångra det här beslutet och känna den här ången av att jag skulle ha gjort som jag tänkte från början och är det, alltså personer som har förlorat mycket pengar på aktiemarknaden kan ofta vida extra av det här med många version då och få än svårare att gå tillbaka in på börsen men jag tänkte bara alltså Själva effekten vid investeringar är ju att det så kan det göra svårt att släppa taget om en aktie är på vägen ner. Man vill alltså inte sälja för att se den gå upp dagen efter och samma sak åt andra hållet. Man vill inte köpa för att sen se hela aktiemarknaden gå ner och risken här blir då att man kanske inte vågar gå in på börsen och man förlorar pengar långsamt genom att ta för lite risk i sitt sparande. Och då är vi tillbaka där med månadssparande, alltså att kontinuerligt spara över tid. Även om du har en stor summa du ska investera, alltså att portionera ut den eller bara ha ett vanligt månadssparande kan faktiskt minska risken för det här med version. Så då fick vi in det igen. Ja,
1: och det här kan man känna igen i många delar av livet. Till exempel när man går in på en restaurang och möts av tre huvudrätter, då är det ganska lätt att välja. Men då går in på någon thai-restaurang och så finns det rätt 1-89- till 89. Det gör alltid att jag sitter där i en kvart och funderar på vad jag ska ta. Och så slutar alltid med en pad thai som vanligt.
0: Ja, men det är inte fel med en pad thai.
1: Nej, det är alltid gott.
0: Men bra, Men då har vi, det var veckans tankefel så då tänker jag att vi ska börja avsluta för idag. Som jag brukar säga, ni får jättegärna ställa frågor på Twitter. att
1: Eller att Maria Landeborn.
0: Och sen så lämnar vi även, eller vi lägger upp ett frågeformulär i avsnittsbeskrivningen också. Nästa avsnitt kommer om två veckor och då tänkte vi prata om utdelningsbolag.
1: Ja, och det blir ju spännande eftersom fler och fler har som strategi att investera just i bolag med stabila och återkommande utdelningar. Och då är frågan, vad är uppsidan med det och vad är riskerna?
0: Och med det så vill vi bara tacka för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa gång. Tack för idag! Tack och hej!